0: wie ich dachte, habe ich gedacht, ich meine, so eine Buchhandlung ist eigentlich auch nur eine Bücherei, nur dass man halt zahlen muss und habe die halt geklaut. Und das hat auch mal ganz gut geklappt, aber ich hatte dann zusätzlich dazu, dass die Geschichten super unheimlich waren, auch noch ein mega schlechtes Gewissen, also habe ich die Bücher dann auch wieder zurückgebracht. Seite an Seite der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Ronja von Rönne bei mir zu Gast. Ronja ist Buchautorin, Kolumnistin, Podcasterin und Moderatorin. Zum Beispiel macht sie Street Philosophy of Arte und außerdem kennt ihr sie vielleicht von ihrem Blog Sulheft. Das neue Buch heißt Ende in Sicht. Hallo Ronja, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Den Blog gibt es übrigens nicht mehr. <lacht> nee, aber auf Instagram nennst du dich immer noch
0: so. Das stimmt, ja. Da kann man mir folgen, das schreibe ich halt nicht. Aber <lacht> hübsche Bildchen sind ja auch einfacher <lacht> als so viele Buchstaben. Verständlich.
1: Wir wollen heute über dein neues Buch reden und auch über drei Bücher, die dich dein Leben lang vielleicht schon begleitet haben, die dir sehr viel bedeuten. Mhm. Bevor wir anfangen über Ende in Sicht zu sprechen, muss ich nur eine kurze Triggerwarnung in dem Fall loslassen. Es wird um Depression und Suizidversuch gehen, aber ich denke, wir, wir tragen euch da durch. Ja, ich habe eine sehr
0: nette Erzählerin in meinem Buch, die ist ganz zahm zu euch, aber es vielleicht trotzdem gut gesagt zu haben.
1: Ja. Möchtest du erzählen, worum es in Ende in Sicht geht? Hast du es gelesen? Natürlich. Dann erzähl <lacht> du doch mal, das ist viel spannender. Findest du? Ja, klar. Also, es geht um zwei Frauen. Es geht um Hella, die ist 69. Sie war mal eine berühmte Schlagersängerin und seit Jahren läuft da aber irgendwie nichts mehr. Und es geht um Juli, die ist 15 und was die beiden gemeinsam haben, ist, dass sie eigentlich sterben wollen. Und die beiden treffen sich, als Hella gerade auf dem Weg zur Dignitas, also zur Sterbehilfe in die Schweiz ist, und die Juli ihr von einer Autobahnbrücke quasi vors Auto knallt. Und die beiden dann auf einen sehr unfreiwilligen Roadtrip eigentlich zusammengehen müssen. Sich auch erstmal gar nicht wirklich verraten, dass sie beide sterben wollen und sich dann ein bisschen besser kennenlernen Diverse Abenteuer äh, erleben in der fränkischen Provinz unter anderem. <lacht> und ich glaube, das muss man aber wirklich dazu sagen, es hört sich jetzt erstmal schlimm an, wenn man sagt, oh Gott, Sterbehilfe und Selbstmordversuch. Aber es ist auch ein Buch, das ich wahnsinnig schön und auch sehr humorvoll fand. Also es hat mich tatsächlich nicht runtergezogen, sondern es hat mich wirklich einfach bewegt, aber auf eine sehr gute Weise. Ich glaube, das ist auch so mit das... Beste, was man erreichen kann, wenn man aus einem Buch
0: getröstet hervorgeht. Mhm. Ich meine, ich weiß, dass sich hoffentlich wenn nicht jeder ähm, von den beiden verstanden fühlt, dann müsste ich mir Sorgen um Deutschland machen. Aber vielleicht trotzdem an der einen oder anderen Stelle und dass man dann nach Hause geht und denkt, ja, es, es geht ja doch irgendwie weiter, auch wenn man es nicht glaubt. This too shall pass und mhm. ähm, das sollen die beiden auf jeden Fall mittragen. Ich finde es auch immer wichtig, über traurige Themen auch lustig zu schreiben. Das ist so sind der Regenschirm gegen alles Schlimme. Das ist auf jeden Fall mein Mittel, was ganz gut hilft. Man emanzipiert sich so ein bisschen von der Krankheit. Was man vielleicht nicht machen sollte, sich über Depressive lustig machen an der Stelle. Das mhm. ist nicht besonders lustig, das
1: ist ziemlich daneben. Mhm. Ich fand das auch bei deinem Buch wirklich spannend, weil mir ist aufgefallen, dass in ganz vielen Büchern, wo es um das Thema Selbstmord geht, dass es dann immer so einen großen Grund gibt, warum. Dass dann jeder sagen kann, ah, okay, verstehe ich. Und bei dir ist mir aber aufgefallen, es gibt diesen ganz großen Grund, warum eigentlich gar nicht für die beiden. Und dann dachte ich mir... Okay, vielleicht kann ich das jetzt persönlich nicht so nachvollziehen, dass man sagt, ja klar, deshalb, da habe ich jetzt Verständnis dafür. Aber wahrscheinlich ist es einfach viel ehrlicher, dass man sagt, die Frauen fühlen sich halt einfach wirklich, dass sie nicht mehr weiterkommen, dass sie wirklich sagen, das, das war es jetzt für uns. Ohne, dass man jetzt wirklich genau den Finger drauflegen kann und sagen kann, dieses eine Ereignis oder dieser eine Zustand sorgt jetzt dafür, dass ich nicht mehr leben möchte. Du hast ja auch schon gesagt, Depression ist ja auch ein Thema, mit dem du persönlich sehr offen umgehst. Wie lange hast du da schon damit zu tun und wie äußert sich das bei dir? Ach,
0: es äußert sich zum Beispiel in dem, dass dieser Roman zwei Jahre später rausgekommen ist, als es hätte tun sollen. <lacht> und vielleicht nochmal zu den beiden Figuren und den Grund, den mysteriösen Grund, den man braucht zum Sterben. Den gibt es natürlich, und er ist eigentlich auch relativ klar, äh, zumindest bei Juli, nämlich, die ist depressiv. Mhm. Nur weil dieser Grund nicht in der Realität so verankert ist, ich meine, die hätte jetzt bestimmt auch Gründe, vielleicht weiß man auch gar nicht um selbst immer genau, warum es so schlimm ist. Aber dass sie sich von dieser Brücke stürzen will, liegt daran, dass sie einfach schwer depressiv ist. Und die Depression kann einfach so mannigfaltig erscheinen und so unterschiedlich sich zeigen. Und bei manchen vielleicht sehr... Charakter immanent erscheinen und irgendwie Bleiern in die DNA gegossen sein. Bei anderen wird sie ausgelöst durch irgendeinen Schicksalsschlag oder sowas. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, auch bei den beiden. Bei Hella mhm. weiß ich gar nicht genau, ob die depressiv ist. Die hat sich so ein bisschen selbst aufs Abstellgleis gestellt. Also hat irgendwie sich immer mehr isoliert, bis sie dann irgendwie zwangsläufig natürlich sehr einsam wurde. Ihre Freunde von früher sind irgendwie weg oder waren nie Freunde oder sind eindrucksvolle Rockstar -tots gestorben und auf Alistair aus dem Fenster gefallen. Und die hat sich so ein bisschen selbst da rein manövriert. Bei ihr würde das wahrscheinlich, und ihr Blick geht eigentlich immer nur nach hinten. Früher war's gut, früher war's gut. Und was soll vorne noch kommen, außer irgendwie einen Toaster aufs Grab setzen und warten. Und um diesen Zustand etwas zu beschleunigen, steht die da. Das heißt, sie haben Gründe, sie sind nur sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sie sind eben nicht so greifbar wie, ah, ich habe irgendwie die Liebe meines Lebens verloren oder so. Mhm. Das Nicht-Greifbare ist auch so ein bisschen Absicht, weil die Depression, jetzt kommen wir vielleicht bis zu der Frage, ja keine Künstlerkrankheit ist, sondern eine Volkskrankheit. So, Es gibt mhm. depressive Kfz-Mechatronikerinnen oder depressive Lehrer. Es gibt depressive Familienväter, Großeltern. Es ist, die Depression lässt sich relativ wenig von Umständen beeindrucken und ähm, kann einfach so ziemlich jeden treffen. Tja, und ich hätte gehört auch zu diesen 10% bei denen das leider relativ stark ausgeprägt ist, seit etwa zehn Jahren. Und ähm, nichts daran ist irgendwie inspirierend. Wenn man von Melancholie oder so redet, dann ist es was sehr, sehr anderes als ein Zustand, wo dir irgendwie dein Kopf sagt, du kannst leider nicht aufstehen, du kannst leider nicht duschen, Freunden zurückschreiben schon gar nicht, äh, mhm. du bist sowieso das Letzte, du kannst froh sein, wenn du dich im Bett noch einmal umdrehen kannst. Und mancher fehlt dir auch die Kraft dazu. Das heißt, dieses Buch ist bestimmt nicht wegen der Depression erschienen, auch wenn es sie behandelt, sondern trotz der Depression, also trotz dieser Scheißkrankheit, weil
1: sonst wäre das Gespräch heute viel früher. Das wäre doch viel schöner. Ja, du hast ja schon gesagt, das äh, hat dich jetzt da auch zwei Jahre aufgehalten. Wenn du merkst, es ist jetzt wieder so ein depressiver Schub, also ich nehme an, dass es bei dir auch eher so ein bisschen dann in Wellen kommt, ist. Ja. Schreiben dann für dich eine Möglichkeit, ein bisschen zu verarbeiten oder ist das dann wirklich eher so eine Anstrengung, wo du sagst, nee, es geht jetzt überhaupt nichts mehr? Ich glaube, Schreiben kann total
0: therapeutisch wirken. Mhm. Ähm, aber erstens nicht in dem Grad, wie ich das dann bräuchte. Da braucht es leider dann doch ähm, medikamentöse Einstellungen. Und vor allem nicht, wenn ich einen Roman schreibe. Das finde ich auch ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt. Weil ich schreibe den ja für euch, nicht für mich. So, Ich will unterhalten. Und diese beiden Figuren nerven mich auch. sind Ständig haben sie sich irgendwie verfahren, bis mein Mann mir dann irgendwann so eine riesige Deutschlandkarte gekauft hat, an die Wand gepinnt hat. mir gesagt hat, da sind sie hier, da sind sie da, da sind sie da. Hier gehen sie im Schwimmbad, hier gehen sie irgendwie ins Altersheim, dann machen sie das. Und äh, ich habe mich darum geärgert mit den beiden, die hatten noch einen schlechteren Orientierungssinn als ich. Deswegen das geschrieben haben, das ist sehr, sehr therapeutisch. Man fühlt sich großartig, wenn man geschrieben hat. Der Weg dahin ist nicht so leicht, würde ich mal sagen. Und leider, also davon abgesehen, an den ganz schwarzen Tagen macht man sowieso nichts und steht nicht auf. Aber wenn es irgendwie sich etwas lichtet oder auch einfach die Deadline sich nähert, Leidet auch die literarische Qualität total drunter. Ich bin mhm. langsam am Kopf. Viele kennen es ja auch leider, die Long Covid haben, dieser Brain Fog, mhm. wo man das Gefühl hat, alles kommt nur so dumpf an und die Gedanken rasen auch nicht auf der Datenautobahn äh, hin und her, sondern bewegen sich sehr zuckelnd über so einen alten Trampelpfad und stehen dann genauso ratlos wie man selbst irgendwo im Wald und wissen nicht weiter. Thomas Meller hatte das mal schön gesagt, wenn er manisch ist, das Gehirn galoppiert herrenlos davon und bei mir geht es ungefähr so, es geht langsamer, als ich stehen würde und es funktioniert gar nichts. Auf der anderen Seite lernt man vielleicht oder ich durch diese sehr, sehr dunklen Phasen, wo nichts geht dann das Leben sehr, sehr aus dem Vollen zu schätzen, wenn es geht. Dann sind das mhm. Tage, wo ich, ich mache das, ich mache das, später mache ich das. Und dann äh, gehe ich da an, dann gehe ich da an, dann schreibe ich noch zehn Seiten. Und mein Mann schaut mich dann immer an und sagt so, Hey, du bist doch mega produktiv, das schaffst du doch alles. Ich so, ja, aber davor waren halt zwei Tage, wo ich einfach nichts geleistet habe. Und obwohl du so viele Jobs aufgezählt hast, habe ich immer noch so ein latent einfach schlechtes Gewissen, weil ich das zu einem 9-to-5-Job vergleiche. Und ich mhm. weiß viele, bestimmt auch einige der Hörerinnen, die mit ähnlichen Dämonen kämpfen, haben nicht diesen großen Luxus von zu sagen, ah ja, Buch kommt übrigens ein Jahr später, mhm. sorry, tschüss mit Öl. Oder ein Mann, der das irgendwie auffangen kann. Deswegen kommt dann dazu noch, was natürlich äußerst unsinnig ist, ein harter Selbstkritiker. Mhm. Und der macht das Schreiben jetzt auch nicht unbedingt besser.
1: aber Ich hoffe, dass du dann doch in deinem Mindset jetzt so bist, dass du sagst, hey, okay zwei Jahre später als gedacht, aber ich bin so stolz auf mich, ich habe es geschafft, ja. trotz dieser ja, Phase ja, ja. und nicht so, oh, hätte ich mal zwei Jahre früher, weil letztendlich ja. muss man sich echt für alles, was man erreicht, egal wann man es macht, mal ordentlich auf die Schulter klopfen.
0: Ja, man sollte sich generell die Vergangenheit verzeihen. Was man nicht machen sollte, ist, glaube ich, präventiv sich selbst zu verzeihen, <lacht> nämlich zu sagen, ich mache einfach hier einen Blödsinn. Später gesagt, der liebe Gott, eh ist okay und drei aber Maria. später fast alles. Ich schaue schon irgendwie zärtlich darauf zurück, aber es ist einfach... Dieses Buch ist nicht für mich in seiner literarischen Qualität unbedingt ein Wunder, sondern es ist ein Wunder, dass es da ist. Und, mhm. äh, und wenn es hier irgendwie auf dem Tisch liegt, denke ich, ist es immer noch mega surreal. Weil ich weiß, wie ich vor fünf Jahren die Idee hatte dazu, auf einer Lesereise noch mit meinem ersten Buch aus also dem Zugfenster geschaut und irgendwie kam ich auf diese Idee von damals noch zwei Männer übrigens. Das hat sich irgendwie dann gedreht, mhm. ging im Schreiben einfacher. Da habe ich sehr lange versucht, diese Idee loszuwerden,
1: weil Ideen machen viel Arbeit. Das ist mir dann aber irgendwie leider nicht gelungen. Wenn du jetzt in so einer depressiven Phase bist, was hilft dir denn da? Wenig. Also ich glaube, erstmal bin ich wahnsinnig
0: erleichtert, wenn ich weiß, das sind Tage, in denen ich nicht irgendwo sein muss, mhm. wo das tatsächlich auch geht und ich muss nicht noch was absagen, weil dann kommt dazu noch irgendwie dieses schlechte Gewissen. Das ist dann eher Glückssache. Ansonsten ist es echt vor allem dieser Gedanke, dass... All diese Gedanken, die man hat und äh, die so lähmend sind und all das völlige Schlappsein und sich nicht vorstellen können, dass man irgendwann mal ein Mensch war, der laufen gegangen ist oder, oder auch nur raus oder Freunde getroffen haben, wenn einem alles einfach völlig absurd vorkommt, mir ein bisschen vor Augen zu halten, dass das Ganze ein Zustand ist. Mhm. Zustände haben einen Anfang, schwingen sich hoch, haben einen Höhepunkt und vergehen wieder. Und das ist bei mir in meinem Leben immer sehr verlässlich so gewesen. Das habe ich eigentlich ein bisschen geklaut von meinem Umgang äh, früher die Panikattacken. Mhm. Das hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und da hat mir dieser Gedanke auch geholfen. So Egal, was du machst, auch wenn du alles falsch machst und hyperventilierst und äh, denkst, dass du stirbst, ist es deinem Körper egal. Und this too shall pass. Und ich glaube, das hilft so am meisten. Und dann im besten Falle kümmert man sich ja um sich selbst, bevor es zum Katastrophenfall kommt. Mhm. Und da ärgert mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr, wie schlecht diese Grundversorgung dann ist. Also also hart auf hart darf es eigentlich gar nicht kommen. Es darf ein bisschen hart sein, so dass man in sechs Monaten einen Therapieplatz kriegt. Mhm. Oder noch schlimmer, einen Klinikplatz, wenn man wirklich irgendwo hin muss. Der Unterschied zwischen staatlichen und privaten Einrichtungen, ich habe beide mal gesehen, ist unglaublich. Und dann hängst du halt irgendwo rum, alleingelassen, wirst irgendwie ruhig gestellt und hast zweimal die Woche Therapie. Wenn du Glück hast bei jemandem, den du magst und wenn nicht, auch egal. Es mhm. ist wahnsinnig schwer, einen Therapeuten zu finden oder auch nur spontan Termin bei zum Beispiel einem Psychiater. All das wäre so super, wenn sich das ein bisschen ändern würde. Ich habe das Gefühl, durch Corona zwangsweise werden leider noch mehr Menschen irgendwie ähnlich leiden oder anders leiden, sehr mhm. anders leiden, brauchen auch Hilfe. Meine Psychiaterin hat auch gesagt platzen aus allen Nähten, die können nicht noch mehr Leute annehmen, weil die alle brauchen mhm. Hilfe. Und ich glaube, irgendwie mal festzustellen, dass Mental Health irgendwie was ist, wo man sich drum kümmern muss, auch als Staat, das ist eine Aufgabe, die sich auch lohnenswert zeigen kann, weil wenn 10% irgendwie ständig ausfallen oder unglücklich sind, ist das jetzt niemandem richtig gedient. Mhm. Das wäre mir total ein Anliegen. Ich weiß auch, dass halt Super viel geredet wird über Mental Health, aber halt nur in unserer Bubble irgendwie. Und ähm, mhm. wenn du einfach nur mal eine Gesellschaftsschicht weiterschaust, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Deswegen würde ich mich jetzt überhaupt nicht da als äh, Galionsfigur stilisieren. Das wäre auch total falsch. Das soll bitte jemand machen, der mehr Ahnung hat <lacht> als ich. Aber anscheinend muss man immer noch zeigen, dass es irgendwie so halt normale Krankheit ist.
1: Ja, du setzt dich ja da auch ein. Du hast erzählt, 10% von den Erlösen vom Hörbuch gehen direkt an die Deutsche Depressionshilfe. Die verlinken ja. wir euch auch nochmal in den Shownotes.
0: Ja, die sind super. Das, die kann man auch irgendwie immer anrufen und sowas. Das ist so eins von den Steps, die in die richtige Richtung gehen auf jeden Fall.
1: In Endensicht beschäftigst du dich ja auch noch mit einem anderen ernsten Thema, nämlich eben mit Sterbehilfe, weil das ist ja so der Notausgang, den Heller für sich gewählt hat. Ist das äh, ein Thema, mit dem du dich auch mal beschäftigt hast? Weil in Deutschland ist aktive Sterbehilfe ja verboten. Deswegen fahren dann doch sehr viele in die Schweiz. Es ist ein ganz ja schwieriges Thema irgendwie. Da hat sich die letzten Jahre auch nicht viel in der Diskussion bewegt, finde ich. Ja, muss leider sagen, dass halt einfach Corona so viel Aufmerksamkeit
0: will, kleine Aufmerksamkeitsbitch dieser Virus, dass sehr sehr viele wichtige Themen einfach hinten anstehen. Und ich glaube, über den Tod zu sprechen, ist eines davon. Ein bisschen Auslöser für dieses Buch war ein Fall, der wahnsinnig interessant war. Aber ich glaube, nicht in der Schweiz, sondern in Belgien. Bitte mhm. mich nicht drauf festnageln, ich müsste es nochmal nachschauen. Und da war eine junge Frau, auf jeden Fall unter 30, die an schweren Depressionen litt und ähm, halt mhm. alles ausprobiert hat, was irgendwie helfen könnte. Und im Prinzip war sie austherapiert.
1: Mhm.
0: Und äh, es hat lange gebraucht und sie hat sich das erkämpft. Aber sie hat, es gibt auch eine Dokumentation darüber, mhm. sie hat Sterbehilfe bekommen. Und mhm. das fand ich eine super interessante Frage, weil Puh. auf der einen Seite, wenn man die Depression so ernst nimmt wie der andere Krankheit, dann müsste man auch wie bei jeder anderen sagen, wenn die Lebensqualität so geschwächt ist, wie, weiß ich nicht, beim Krebs oder sowas, dann müsste mhm. man auch die gleiche Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen können. Auf der anderen Seite ist die Depression ja auch etwas, was ein klares Urteil zu fällen einfach unmöglich macht, mhm. weil die Gedanken einfach total vergiftet sind. Den Fall fand ich einfach so prinzipiell grundinteressant und auf jeden Fall ein Thema, über das man viel mehr sprechen müsste. Bei der Dokumentation muss man allerdings wirklich sagen, Triggerwarnung. Mhm. Ich glaube, die gibt es auch auf YouTube, aber das ist wirklich dunkel, dunkel, dunkel.
1: Wenn du jetzt an so einer depressiven Phase aber auch leidest, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass du sagst, wenn du jetzt ein gutes Buch liest, dass dich das dann wirklich so ein bisschen aus dem Ganzen rauskatapultiert, nochmal so Eskapismus? Ich glaube, es kann ganz gut funktionieren an Phasen
0: von einer leichten Depression. Mhm. Das ist bei mir ein bisschen vergleichbar mit einer Grippe. Wenn es einem richtig schlecht geht, geht nicht mal richtig Podcast hören oder sowas. Okay. Mhm. Äh, dann ist das einzige Soundbett wimmern. <lacht> 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 ähm, es gibt durchaus ja auch äh, leichtere depressive Episoden. Das klingt immer so, als wäre das irgendwie spaßig, aber auch selbst diese ziemlich ätzend. Mhm. Und da zum Beispiel hilft Eskapismus wahnsinnig, einfach weil es mich aus meinem Denken raus Fördert. Und ich meine, ich kenne mich jetzt auch schon seit 29 Jahren, da kommt jetzt nicht so viel Spannendes hinzu, dass ich mir die ganze Zeit um mich Gedanken mache, das ist sowieso toxisch. Ich habe mhm. echt keine so besonders gesunde Beziehung zu mir in solchen Phasen. Mhm. Und da helfen Bücher durchaus, ja. Und es müssen auch gar nicht gute Laune-Bücher sein. Das kann ruhig was völlig Abgedrehtes sein, ruhig irgendwie was völlig an Land spielt oder vielleicht irgendwas, was man überhaupt nicht kennt, Drachenläufer oder sowas. Mhm. Irgend so ein Page-Turner am besten. Am besten irgendwas, was doch äh, einfach zu lesen ist. Ich bin nämlich eine große Verfechterin, dass man nicht so einen Unterschied zwischen echter und Unterhaltungsliteratur macht. Mhm. Ich finde, es gibt da sehr, sehr viele Bücher, die in der Mitte liegen und das ist auch gut so. <lacht> äh, weil erstens lese ich gerne Sachen, die ich auch verstehe und bin nicht so clever. Und zweitens kann auch einfach, wenn etwas leichter formuliert ist, trotzdem wahnsinnig unterhaltsam oder klug sein. Ja, absolut. Morbide Themen gehen auch, das ist mir auch mhm. egal. Also ich bin dann nicht leicht getriggert. so irgendwie. Girl on the Train habe ich vor kurzem gelesen, was mhm. ein super bekannter Thriller ist. Das ist einfach nur so ein Page-Turner, ein bisschen Strandlektüre. Warum nicht so? Ich finde, man muss sich dann echt nicht geißeln. Und wenn man doch was Lustiges will, dann hat ja jeder einen Max Gold im Schrank. Hoffe ich.
1: <lacht> ja. <lacht> Wir wollen uns dann auch mal so deine Lieblingsbücher anschauen. Und das Erste, das du mitgebracht hast, ist Krabbert von Ottfried Preußler. Weil du gerade gesagt hast, so ein bisschen morbide Themen. Das ist ja auch so ein durchgängiges Thema bei Krabbert. Ich glaube, die meisten haben das mal in der Schule gelesen. Für die, die es nicht gelesen haben, also es spielt Anfang des 18. Jahrhunderts, es geht um Krabat. Das ist ein Waisenjunge, der kommt eines Tages im Winter an so eine schwarze Mühle. Und der Müller dort bietet ihm an, dass er sein Derling werden kann. Also er hat da zwölf gehilfen und Krabat nimmt an. Stellt aber relativ schnell fest, dass da eben nicht nur Korn gemahlen wird, sondern dass da in dieser Mühle auch schwarze Magie praktiziert wird und dass jedes Jahr einer dieser Gehilfen sterben muss. Boah, hast du das auch in der Schule gelesen? Nee, ich habe das früher gelesen, glaube ich, das wurde uns ja? vorgelesen.
0: Ich liebe dieses Buch, ich finde mhm. es ist ein fantastisches Buch. Es ist eins von den Büchern, die es schaffen, ein Kinderbuch zu sein und trotzdem die Magie bis ins Erwachsenenalter zu erhalten. Es ist so dunkel, es ist so düster. Es nimmt jeden von diesen jungen Menschen, von diesen Kindern auch, die, die teilweise sind, so wahnsinnig ernst. Mhm. Ich mochte generell immer Kinderliteratur, die Kinder ernst nimmt. Und das war mit das Dunkelste. Es kommt immer noch vor, dass ich irgendwie alle Jubeljahre davon träume. Und <lacht> und ich bin sofort wieder drin in dieser Welt. Mhm. Ich habe nie den Film gesehen, werde ich auch nicht, weil es sich so manifestiert hat, wie es ist. Tatsächlich habe ich sogar einen Kater, der heißt Lobosch, wie der <lacht> kleinste von den mhm. Gehilfen. Die haben auch alle sehr schöne Namen. Mhm. Und dieses Buch war eins, das habe ich jetzt irgendwie alle zehn Jahre dann doch nochmal lesen muss. Weil es einfach so großartig ist. Und ich finde, man kann auch Kindern durchaus Dunkles zumuten. Mhm. Hat man ja früher auch gemacht. Also Märchen waren ja früher super blutig. Ja, ja. Da wurden irgendwelche Hacken abgehauen und die Stiefmutter musste am Ende auf Kohlen da tanzen, mhm. irgendwie, bis sie gestorben ist. Und andere wurden irgendwie im Backofen gestopft. Und ich meine, der Stroffelpeter war wohl völlig daneben. Ja. Also, das war ich da daneben. Meine Eltern <lacht> sind so ein bisschen Hippies. Die hatten dann mhm. den Anti-Struffelpeter, die dann irgendwie den Erwachsenen die Hände <lacht> abgeschnitten haben. Ich weiß nicht, ob das so viel besser war. So ein anti-autoritäres Buch. Beide haben auch so ein bisschen Knall. Aber Kinder fühlen genau wie wir. Und auch ohne, dass man ihnen das zeigt, mhm. ist ihnen Trauer nicht fremd, ist ihnen einsam fühlen nicht fremd und Angst ist ihnen nicht fremd. Und deswegen muss man jetzt nicht sofort mit der unendlichen Spaß von Foster Wallace kommen oder <lacht> <lacht> vielleicht auch nicht mit Ende in Sicht. Aber genauso wie erst Lindgren, das macht ein Löwenherz. Ja. Das ist wahnsinnig berührend, das ist wahnsinnig traurig. Aber ich glaube, dass Kinder sich dadurch ernst genommen fühlen, mhm. wenn man ihnen auch sowas zeigt. Man entscheidet sich dazu, Kinder in eine Welt zu werfen, die sehr, sehr weit weg von ideal ist. Mhm. Dann sollte man sie vielleicht ein bisschen mental darauf vorbereiten, zu zeigen, ja, Dinge können schlimm sein, aber äh, auch in sowas sind Lichtblicke möglich. Freundschaft ist möglich. Freundschaft ist ja auch immer ein Riesenthema. Mhm. Und oft sind es ja auch dann hellen Geschichten. Man hat ja nicht umsonst ständig bei Kinderliteratur Weisen oder Halbweisen. Mhm. Meine ist ja auch schon wieder Halbweisen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt. <lacht> Julia hat ja auch keine Mutter mehr. Die ist zwar nicht tot, aber sie ist nicht da. Mhm. Was vielleicht fast noch schlimmer ist, weil man sich die ganze Zeit fragt, ob es freiwillig war. Aber deswegen liebt sich Krabat so. Und es ist einfach so toll geschrieben. Und diesen Meister und dann diese kleine Liebesgeschichte. Das Ganze spielt mhm. ja auch irgendwie so... Ich habe immer gedacht, zum Zeitpunkt
1: vielleicht vom 30-jährigen Krieg oder so. Äh, der also große, man weiß es gar nicht, das ist so. Nee, pass auf, ich habe es nämlich nochmal recherchiert. Der große nordische ah, ja. Krieg, habe ich eine Ahnung ja. davon? Nein, aber der war 1700 irgendwann. Gar nicht, aber es mhm. ist so in so einer komischen, es ist auch so ein bisschen egal,
0: aber es spielt so in so einem luftleeren Zeitraum, mhm. der aber trotzdem total einfach dunkel, dunkel Deutschland ist. <lacht> Damit meine ich jetzt nicht Sachsen. <lacht> ähm, und einfach wahnsinnig toll, zeitloses Buch. Geht auch immer. Übrigens genereller Tipp für alle angehenden Autorinnen und Autoren da draußen. Möglichst in der Zeit schreiben, wo es noch keine Handys gab. Die stören beim Schreiben nur. Bei mir sind sie gleich kaputt gegangen am Anfang. Das macht's <lacht> alles einfacher. Sonst Stimmt. können die ständig Hilfe holen und sowas. Und einfach Navis eingeben. Keiner verfährt sich mehr. Sie
1: machen das Leben planbarer und damit Romane langweiliger. Oh Gott, ja. Wenn Krabat auf seinem Weg da durchs Land einfach mal bei GPS schaut, genau. wo das nächste Osterfeuer ist. <lacht> Schwarze Mühle. Eins von fünf Sternen. <lacht> <lacht> Not recommend.
0: Essen war scheiße, gab immer nur Brot, <lacht> schlechte Bezahlung und wundert mich nicht, dass es jedes Jahr einer verschwindet. Ich kündige auch bald. <lacht>
1: Boah, ich habe ja ein totales Krabbertrauma, das muss ich dir mal erzählen, weil ah ja, pass auf, ich habe dieses Buch vorgelesen bekommen in der fünften Klasse und ich kann im Leben nicht viel, aber ich kann mir den Inhalt von Büchern wirklich sehr gut merken und sehr, sehr lange. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt, du
0: kannst es extrem gut wiedergeben. Das ist mein
1: Job. Auf jeden Fall hat uns das eben unsere Rallye-Lehrer in der fünften Klasse so ähm, vor den Weihnachtsferien vorgelesen und ich war fasziniert davon und das hat mich aber auch so bedrückt, ne? Wie an diese Mühle kommt und zack, wird einer von diesen Gesellen in einen Eber verwandelt und rennt da raus und ich dachte mir, oh Gott, wie soll ich in einer Welt leben, wo das möglich ist, dass Menschen einfach so verwandelt werden und jetzt schaust du mich mit großen Augen an und denkst dir, Eber, die haben sich doch in Raben ja, verwandelt grad, äh. und jetzt ja, pass grad, irgendwie... auf, jetzt kommt mein Trauma nämlich, weil ich konnte mich an diese Szene so unfassbar gut erinnern und dann habe ich mit 18 oder was einfach mal krabbert gelesen und da kommt diese Szene nicht vor. Nee, das ist keine <lacht> e nee. Das ist lustig, wenn und, die alles Schweine werden. ich war aber wirklich so, das kann doch nicht sein. Das, das hat mich doch schlaflose Nächte gekostet. Ich, ich habe diese Szene absolut vor Augen. Was ist da los? Also habe ich dann irgendwie, ich weiß nicht... Jahre später das Buch nochmal gelesen, irgendwie in der total irren Hoffnung, dass es inzwischen... Dass so ein falsches Exemplar
0: bekommen hast, ja, den Druckfehler, wo kein Schwein drin vorkommt. Ja, da dass dass
1: es sich dann so verändert hätte in der Zeit an das Buch, was ich mich erinnern kann und wieder nicht. Und wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie Krabbert in die Hand genommen habe, dachte ich mir, irgendwas fehlt in diesem Buch oder ich bin komplett, also irgendwas in meinem Hirn ist komplett falsch gelaufen. Und dann, aber erst vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren, bin ich eines Nachts in so ein Wikipedia-Rabbit-Hole gefallen. Das passiert dir bestimmt ja, auch manchmal. Das es passiert ja, uns happens. allen. Wir wollen nur kurz lesen. Wann war Solange eigentlich es Wikipedia ist, ist das ja. Beste aller Rabbit-Holes. <lacht> und dann zack, klickst du auf den nächsten blauen Link. Und irgendwann mal mhm. komme ich bei Krabat an und dann steht da ja, Ottfried Preußlers Bearbeitung eines sorbischen Volksmärchens und ich erstens, was sind Sorben? Zweitens, Moment mal, hat er das nicht selber erfunden? Weil für mich war klar, dass Ach, das sind dass, Sorben... Ja, und für mich war klar, dass das Ottfried Preußler erfunden hatte. Und dann plötzlich na, ging bei mir so ein Licht auf und ich gucke in die Literaturliste und stelle fest, dass halt auch noch andere Kinder- und Jugendbuchautoren in der Zeit über Krabbert geschrieben haben. Und stoße auf den Titel Die schwarze Mühle von Juri Bresan, habe es mir bestellt und zack hatte ich den Krabbert, den ich kannte. <lacht> Und der heißt ja, ja natürlich irre. auch Krabbert und ich war so unfassbar happy, dass ich dieses Rätsel nach wirklich einem Vierteljahrhundert gelöst habe, weil es hat mich nicht losgelassen, weil ich mir wirklich dachte, oh Gott, ich erinnere mich doch da so gut dran, warum kommt das nicht in dem Buch vor? Das ist wirklich eye-opening,
0: weil das Sorben sind. Ich habe vor kurzem... Eine Filmpremiere moderiert über eine Dokumentation über die Sorben, ah. äh, die ja gar nicht so weit weg hier von Berlin sind, mhm. ähm, im Osten. Und auch nicht viele, es gibt ja auch die sorbische Sprache, es ist wirklich so ein kleines kleines Völkchen. Mhm. Und das passt da alles total rein. Ich habe mich auch bei diesen ganzen Namen gewundert, weil die ja wirklich so schön sind, wie ich die sonst noch nie gehört hatte, aber die sich ausgedacht hat. Mhm. Aber jetzt weiß ich, dass ich ein Faible für sorbische Namen habe. <lacht> Sollte ich mich doch mal entscheiden, ein kind in die Welt zu setzen, dann weil ich mal sorbischen Namen googeln. Die sind nämlich echt alle richtig schön. Ja, ich hatte es nämlich auch nicht. Und dann war ich
1: wirklich so komplett, okay, yeah, everything makes sense now. Und die Staatsmühle gab es sogar schon vor Krabbert Und offenbar wurde eben, als ich klein war, gab es ja noch zwei Deutschlands. Da wurde in Westdeutschland immer der Ottfried Preußler Krabbert gelesen und in Ostdeutschland dann eher der Juri Bresan. Also... Total schräge Geschichte. Das ist ja super interessant. Ja. Ich muss auf jeden Fall, so, wenn ich auflege in der Sekunde, Juli Bräsern,
0: ne? wie schreibt man das Juri, denn? Juri
1: Bräsern, die schwarze Juri.
0: Mühle. Mhm. Juri Was und dann Bräsern
1: mit Ä. Nee, mit E, so einem, so einem E und so einem drauf. Ah ja, so ein Spann spannendes E. Ein spannendes E. Wie, wie sagt Sascha mhm. Stanisic? Mit, mit Schmuck. Ja,
0: genau, mit Schmuck. Der ist Sascha. Der ist Sascha. Ja, super. Das ist auf jeden Fall mega spannend und ich bin auch gleichzeitig etwas enttäuscht von Preußler. <lacht>
1: Danke für die
0: Erzauberung. <lacht> es tut
1: mir leid. <lacht> so, bevor wir uns noch zwei andere Bücher anschauen, die du mitgebracht hast, spielen wir noch jetzt eine kurze Runde Entweder-Oder. Entweder-Oder. Also, meine Entweder-Oder-Regeln. Du musst dich auf eins festlegen, aber du darfst dich später rechtfertigen, wenn du das möchtest.
0: Später heißt nach dem Satz oder Am Ende. Am Ende. Okay, morgen <lacht> Morgen. Wenn der Podcast vorbei bist, dann kannst du sagen, dann um, du es mir gesagt sagen. Hast. Ja. Ja. Mhm.
1: Also Sommer oder Winter. Winter. Heimat oder Ferne? Heimat. Roadtrip oder Hotelurlaub. Roadtrip. München oder Berlin? Uh,
0: Berlin <lacht> uh. In
1: München war ich schon. das war schlimm genug. Okay. Mhm. <lacht> Aufregung oder Langeweile. Aufregung. Party oder Couch? Ich bin so ein
0: extrovertierter, introvertierter. Mhm. Ähm, tendenziell wahrscheinlich eher Couch. Party auf der Couch. Party auf der Couch, I love it. Ich habe eh schon, die Gästeliste ist sehr klein, es darf nur mein Mann kommen. <lacht> der Hund darf auch. Und die Katze. Die Katze. Und die Tochter, die ist auch okay. Morgens oder abends? Abends. Oh, wer mag denn morgens? Solchen Leuten misstraue ich sofort. <lacht> Allein
1: oder in Gesellschaft?
0: Hm. Tendenziell wahrscheinlich in Gesellschaft, aber Alleinsein ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Einsam sein hingegen kann man auch in Gesellschaft.
1: Das stimmt. Zerdenken oder einfach machen? Einfach machen. Handgeschrieben oder auf dem Computer? Auf dem Computer. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mit daran schreiben kann. Bisschen mal ausprobiert. <lacht> Nett sein oder ehrlich sein? Nett sein. Mm. Reden oder schweigen? Reden. Freundschaft oder Liebe? Mm -mm, das beantworte ich nicht. <lacht> Unmöglich. Sonst wummern der Mann und die Freunde an der Tür. <lacht> ja, ja, es ist weit. Mhm. Äh,
0: Freundschaft, Liebe, Liebe, <lacht> Liebe. Auf jeden Fall Liebe. Freundschaft. Im besten Fall ist man ja auch mit der Person, mit der man im Bett halt auch ganz gut befreundet. Deswegen finde ich, schließlich das Geist
1: aus. Und im besten Fall liebt man seine Freunde auch.
0: Ja, aber man sollte sich nicht in sie verlieben. Das macht nein, alles. Das, ein bisschen komplizierter. Oh nein, dann.
1: <lacht> Herz oder Kopf. Kopf. Und das Letzte. Führen oder führen lassen? Führen. Hm. <lacht> Ah, ich bin auch eher ein Abendsmensch. Also weil du gesagt hast, äh, Morgenmenschen sind ein bisschen suspekt, mir tatsächlich auch, aber ich bewundere auch irgendwie jeden, der irgendwie um 5 Uhr morgens... Da steckt ganz viel Neid ja. drin. Ja, also wenn man sagt, ja, es ist sieben, ich war schon joggen, ich habe hier ein Frühstück gekocht und auch schon vorgekocht. Die Leute Mittag. leben ganze Leben, während ja. man noch schläft, das ist unglaublich. <lacht> und uns ähm. eins versinkt dann dafür nachts in Wikipedia, Rabbit Holes. Auch okay. Mhm. <lacht> auch schön. Naja, <lacht> anderes Thema. Dann machen wir mal weiter mit deinem nächsten Buch. Nämlich auch ein eigentlich Kinderbuchautor, aber mit Geschichten, die gar nicht für Kinder sind. Nämlich Küsschen, Küsschen von Roald Dahl. Das sind elf ungewöhnliche Geschichten, verspricht der Untertitel. Roald Dahl kennt man ja von seinen Kinderbüchern wie Mathilda oder Charlie und die Schokoladenfabrik. Man muss aber sagen, diese Kurzgeschichten sind definitiv nichts für Kinder, würde ich... Also ich würde es meinem Sechsjährigen nicht vorlesen. Für manche etwas makabre Kinder,
0: ja. ich hab's als Kind gelesen, ich fand äh war tief
1: <lacht> Ja, ich fand es lustig, weil ich hatte mir gedacht, wo du eben gesagt hast, hey, lass uns über Küsschen Küsschen reden. Mir, Ach cool, ja, dann lese ich auch mal was für Erwachsene eben von Roald Dahl. Und dann, als ich angefangen habe, dachte ich mir, oh, das kenne ich ja. Und zwar hatte ich eine Lehrerin, die wahnsinnig gerne ähm, im Englischunterricht diese Geschichten durchgenommen hatte. Also daher kannte ich dann ah, eigentlich ja, schon. Ja, ja. Du hast mir aber schon eine witzige Geschichte erzählt, wie du eigentlich auf dieses Buch gestoßen wurdest. Die musst du jetzt unbedingt nochmal erzählen. <lacht>
0: Ja, ich bin eigentlich nicht auf das Buch gestoßen, das Buch stieß auf mich und zwar am Kopf. Ich fand damals diese Gänsehautbücher, alle 90er-Kinder werden sich erinnern, sehr gruselige Cover und dann ziemlich platt geschriebene Horrorgeschichten für Kinder, Jugendliche. Es hieß immer so, der Schneemann schaut dich an oder äh, die Schule bei Nacht oder Horror aus dem Moor oder keine Ahnung. Und es waren immer furchtbar gruselige Dinge. Es gab zwei Gründe, warum meine Mutter die furchtbar mhm. fand. Erstens, gekauft hat sie mir die sowieso nicht. Also musste ich immer in der Bücherei betteln, die die meistens aber nicht hatten. Und dann habe ich die Bücher allerdings auch immer noch missbraucht, weil die, wie gesagt, sehr gruselig waren. Und ich hatte einen kleineren Bruder. Deswegen wollte ich nicht alleine schlafen. Aber ich bin natürlich auch die große, starke Schwester und kann nicht sagen, Malte, kannst du zu mir ins Bett kommen? Also habe ich diese Bücher regelmäßig bei ihm unter der Bettdecke <lacht> versteckt, damit er sich von diesen Covern fürchtet und dann zu mir krabbelt. Richtig manipulativ <lacht> und schlimm. ist also richtig, richtig scheiße. Hat aber einfach viel zu gut funktioniert. Leider war mein Vorrat mhm. sehr begrenzt. Und ähm, deswegen, äh, pragmatisch, wie ich dachte, habe ich gedacht, ich meine, so eine Buchhandlung ist eigentlich auch nur eine Bücherei. Nur, dass man halt zahlen muss. Und habe die halt geklaut. Und das hat auch mal ganz gut geklappt. Aber ich hatte dann zusätzlich dazu, dass die Geschichten super unheimlich waren, auch noch ein mega schlechtes Gewissen, also habe ich die Bücher dann auch wieder zurückgebracht. Ich habe die mal ganz vorsichtig gelesen, so kaum mhm. aufgemacht, weil es sind so Taschenbücher, damit hinten der Rücken nicht knickt. Äh, und habe die Bücher dann einfach zurückgegeben. Also ich bin dann wieder rein und das ist aber viel aufwendiger zurückzuklauen, als man so denkt. Weil erstmal musst du so rein, ich hatte das immer so unter meinem Pulli und dann musst du es so unheimlich rausnehmen so dann so anschauen, dass du wirst so drin blättern. So. Und dann habe ich ihm auch laut gesagt, ich glaube, das ist nichts <lacht> für mich. <lacht> So dass es auf jeden Fall jemand hört, das stelle ich lieber zurück. <lacht> Und wenn jemand da war, nochmal zur Sicherheit. Ja, ja, das kommt wieder an seinen Platz. <lacht> oh <mein lacht> Und diese Bücher zurückgeklaut. werde ich meine äh, Büchereibücher regelmäßig zu Hause vergessen hatte, weil ich da. Äh, <lacht> Extrem preußischem Pflichtbewusstsein, die kamen immer direkt auch an den Platz, da war so eine Nummer immer drauf, wo sie hingehörten und die ja die extra Arbeit hatten. ist auch ganz lustig, weil bei dem Laden habe ich später als äh, Schülerjob äh, gearbeitet, hier ist Silvester und Inventur gemacht, <lacht> und Bücher gesellt. Und einfach geschaut, wie viel Gänsehaut da noch da ist. Und auf jeden Fall, meine Mutter fand nicht nur aus dem Grund, dass ich meinen Bruder damit traumatisiere, diese Bücher ziemlich scheiße, sondern sie fand sie auch so schlecht geschrieben, dass sie, man muss sagen, das Anfang der 90er behauptet hat, ein Computer habe die geschrieben. Was ich habe nachgeschaut, nicht stimmt. Sie sind halt wirklich ziemlich platt geschrieben. Mhm. Und irgendwann war sie richtig sauer und dann hat sie das Taschenbuch, zerfledderte Taschenbuchausgabe von Küsschen, Küsschen, in mein Zimmer geschmissen, mich am Kopf getroffen, da, wenn du mal was richtig Gruseliges lesen willst. <lacht> und dann habe ich mich, glaube ich, eine Nacht verkrochen, das alles durchgelesen. Das sind so abgefahrene und abgefuckte mm -hmm. Geschichten. Also, es ist halt super makaber. Es fängt irgendwie erstmal an
1: und dann ist es eigentlich nur ein literarisch gewordenes What ja. the fuck. Ich glaube, vielleicht sollten wir eine Geschichte erzählen oder so, dass die Leute ein bisschen eine Ahnung haben, was da auf sie zukommt. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte? Ach, ich weiß es nicht. Ich habe versucht, mich festzulegen. Also Gelee Royale mhm. das ist ziemlich großartig.
0: Aber meine Lieblingsgeschichte ist diejenige, dass eine Frau... Und die wurde von ihrem Mann immer so ziemlich scheiße behandelt. Sie durfte zum Beispiel nicht drin rauchen. Ich weiß, welche Geschichte du meinst. Was heutzutage sich ein bisschen anders liest, aber sie durfte mhm. halt ganz viele Sachen nicht. Und er war herrisch und ich glaube, häusliche Gewalt hat mhm. auch eine Rolle gespielt. Das wissen wir aber nur so aus Rückblicken. Was wir jetzt wissen ist, der ist gestorben und hat einen Brief geschrieben. Und ähm, diesen Brief liest sie. Und zwar war der Teil einer Studie, eines Experiments, wenn man möchte, und ein Arzt hat es geschafft, sein Gehirn in so einem komischen so Salzwasserlösung oder sowas ähm, weiterlaufen mhm. zu lassen und auch seine Augen. Eigentlich ein Frankenstein-mäßiges Locked-in-Syndrom. Also der Typ konnte alles mitkriegen und die Augen konnten auch ein bisschen mhm. reagieren und das war's. Und dann hat diese Frau, die halt wirklich ewig lang misshandelt wurde. Das einfach so ins Regal gestellt, ins Bücherregal, so dass sie sie immer sehen konnte, wenn sie eine geraucht hat oder wenn sie zu kurze Kleider trug oder sonst irgendwas. Und der Typ, der halt immer laut war und der sie nie hat ausreden lassen und so, ist jetzt zur Stille verdammt. Die fand ja. ich großartig. Die habe ich tatsächlich dann auch fürs mhm. Zeitmagazin in die Jetztform gesetzt, weil die einfach so gut ist. Eine andere, die sehr, sehr bekannt ist auch, ist Gelée mhm. Royal, über Eltern, die sich nichts mehr als ein Kind gewünscht haben. Irgendwann hat es geklappt. Aber das Kind ist immer kränklich und wächst nicht so richtig und so. Und dann lesen sie von Gelee Royale. Das ist der Stoff, den Bienenkönigin bekommen. Und durch diesen Stoff überhaupt erst werden sie zur Bienenkönigin. Also anders als jetzt ähm, bei normalem Honig oder sowas. Diese Wabe, die Gelee Royal bekommt, entwickelt sich zur Königin. Dachten sie, klingt super. Und das Kind wird auch erstmal echt properer und nimmt richtig zu und alle sind total staun. Aber das Kind kriegt halt auch langsam so ein
1: Mm -hmm. Flaum
0: wie ein Bienen <lacht> haben. Und verwandelt sich irgendwie immer mehr zur Biene. Und die Mutter will irgendwann aufhören, der Vater aber nicht, weil es als so großartig ist und so wie stark die ist und sowas. Und das sind wirklich einfach nur Geschichten, wo man sich denkt, es ist abgründig und makaber, noch und nöcher. Ich habe es an einer Nacht durchgelesen, meine Mutter in die nächste Bücherei geschleppt und dann würde ich alles von Roald Dahl gelesen. Es gibt zum Glück noch äh, und noch ein Küsschen. Es gibt noch von ihm er war mal Kampfflieger, Steigen aus, Maschine brennt. Das heißt, das ist ein Rabbit Hole, das ich jedem empfehlen würde, <lacht> macht doch noch mehr Spaß als Wikipedia Artikel über irgendwelche abstrusen mörderischen Sekten mm. zu lesen. Das sind Insektengeschichten <lacht> von Roald Dahl. Die sind einfach wirklich großartig und relativ leicht lesbar, es sind immer so 10, 15 mm -hmm. Seiten und ähm genau, da gab es doch Kuschelmuschel, das klingt ja alles ganz harmlos. Davon darf man sich nicht trügen lassen. Kuschelmuschel ist auch noch so eine Kurzgeschichtensammlung. Vor allem hat mich damals imponiert, in irgendeinem Nachwort hat er geschrieben, dass er irgendwie was schreiben muss und dann hätte er für eine Geschichte irgendwie 1000 Pfund bekommen oder mhm. noch mehr. Ich habe auf jeden Fall so tief beeindruckt, dass ich gedacht habe, ich werde Autorin, da werde <lacht> ich super reich. Das ist ja auch so ein bisschen Fehlschluss, dass man dadurch sofort zum Multimillionär wird, aber äh, das hat auf jeden Fall maßgeblich auch mein Schreiben beeinflusst, würde ich sagen. Dieses, ich liebe das Makabre nach wie vor, ich habe da einen mhm. Hang zu und Roald äh, oh, Dahl ist einfach der Meister darin.
1: Ja, aber ich habe auch deine Geschichten gelesen, die du eben äh, für Zeit geschrieben hast, wo du die dahl geschichten mm. eben moderner machst. Also wo dann statt dieses Gehirn, das dann da irgendwie in dieser Lösung schwebt, dann äh, das eine App ist, die den <lacht> Witwer sozusagen tyrannisiert. Ah, ich ich fand's super. Also gern auch mehr davon. <lacht> ja. ja. Genau, das kann man, also wenn da
0: jemand interessiert ist, kann man einfach googeln, Zeit, Ronja von Rönne, Roald Dahl, dann stehen da sehr lange Texte und drunter zwei Kommentare von, das hätte man sich echt sparen können und ist scheiße Nein. geschrieben, aber äh, ich finde es ganz gut, <lacht> ihr könnt ja selber was drunter kommentieren, finde ich ja auch, dass scheiße geschrieben Nein. ist oder so.
1: Ich fand die großartig. Nein, nee, die haben mir richtig Spaß gemacht. Und das Tolle bei Roald Dalles, und das hast du ja dann auch übernommen, es ist ja oft so ein bisschen uneindeutig, wie dann die Geschichten letztendlich auch aufhören. Also man kann letztendlich, also bei mir war es so, ich gehe dann immer vom schlimmsten Fall aus, ein vielleicht optimistischerer Mensch könnte sich denken, ach, das riecht jetzt nach den Wochen in dem Haus bestimmt nur so komisch, weil die irgendwas in der Küche vergessen haben. Aber nein, natürlich mhm. ist es die Leiche, oder? Jedes Mal,
0: wie viele Leichen ich schon gerochen habe. Also eigentlich bin ich Spürhund. Ich bin auch immer total fest davon überzeugt, da wohnt eine alte Dame. Und dann denke ich auch noch, nicht nur, dass sie tot ist, sondern das ganze einsame Leben von der und wie ich mich nie um andere kümmere. Und das, also es fängt das alles anders mit.
1: Nee, ja. also das war auf jeden Fall nochmal eine richtig tolle Empfehlung von dir auch, weil wie gesagt, ich kannte einige Geschichten, aber ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es das Roald Dahl ist und äh, mhm, dann ja. habe ich mich eben auch mit einer Kollegin unterhalten und da meinte sie, nee, sie kennt die Geschichten. Ich sage, ich, wenn du irgendwann mal in deiner Schulzeit so eine WTF-Geschichte gelesen hast, dann war das garantiert von Roald Dahl und sie, ach, das könnte sein. Also ihr habt deutlich coolere <lacht> Sachen gelesen, Krawat
0: Roald Dahl, als wir in unserer Schule. Was war deine schlimmste Schullektüre? Parzival, oh. boah, diese Minnegesänge, die Ritterprosa, fand ich sowas von uninteressant, so langsam geschrieben. Es gab Leute, die mochten das richtig gern. ich fand das richtig ätzend. Ah, Holne ja, komm, als Maul. Äh, nee, also das fand ich wirklich sowas von bescheuert, das mochte ich gar nicht. Äh, ich war dann eher so Team
1: leidendes des Jungbärters mm -hmm. und so. Sehr cool. Ich kann mich nur mal erinnern, in der Buchhändlerschule mussten wir von Fontane Frau Jenny Treibel lesen und dann sollten wir das diskutieren und dann sagte unser Lehrer auch, na, wie hat es gefallen und ich nicht gut und er, warum nicht und ich, ich möchte einfach nur wissen, wie sie irgendwie einen persönlichen oder so einen zeitgeschichtlichen Bezug herstellen zu Aprikosen, Bouquets und Landpartien und er, <lacht> ja stimmt und dann hat er nie wieder über dieses Buch geredet. Und wir alle so, wir haben jetzt das gelesen für Sie und er, ja, aber wenn Sie nichts damit anfangen können, ist ja eh egal.
0: Ich liebe ihn.
1: Das ist genauso übrigens, wie wenn man ein Buch anfängt. Es gibt
0: kein Gesetz in Deutschland, das wissen ganz viele nicht, dass man ein Buch, das man angefangen hat, auch zu Ende Was? lesen muss. Stimmt. Ja, ich appelliere in diesem Jahr an Deutschland, äh, lest Bücher, die euch nicht gefallen. Hört sie einfach auf. Äh, es macht gar nichts. Oder macht es wie meine Mutter? Die liest dann einfach nur die letzten Seiten, damit sie weiß, wie es ausging, und dann kann man es auch weglegen. Bücher, die man nicht mag, das hat man bei Filmen ja auch nicht. Da denkt man auch nichts, das muss jetzt oder bei Serien Stimmt. Man ganz schnell weg. Aber Bücher,
1: angefangene Bücher müssen
0: beendet werden. Blödsinn. Weglegen.
1: Da empfehlen Ciao. wir lieber noch ein Buch, das man wirklich durchlesen muss, weil es so toll ist, nämlich dein drittes Buch für heute, Nackt von David C. Darris. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich David Sedaris auch sehr, 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 sehr liebe. Also wer den noch nicht kennt, schnell lauft in die Buchhandlung und tut es nicht wie Ronja von Rönne, sondern äh, zahlt das Buch auch gerne. <lacht> es ist es wert. <lacht> äh, David Sedaris schreibt immer Kurzgeschichten, hauptsächlich autobiografisch. Es geht sehr viel um seine Familie und es ist immer unheimlich komisch und ganz viel Selbstironie. Und ich habe es so gediebt. Das ist der Meister ja. des Humors. Das ist so, so, so lustig, ja finde
0: auch. Man muss eigentlich gar nicht mhm. inhaltlich viel drüber sprechen, äh, weil der Inhalt fast ein bisschen legal ist. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, er schreibt auch Kurzgeschichten. Ich habe jetzt durch Zufalls mir in die Hände gefallen, bei meinen Eltern ein Buch das äh, Fabeln ja. von ihm. Und da ist auch so ein Hund, der ist so mit einem anderen Hund zusammen und dann... Äh, der eine Hund ist aber so reinrassig und äh, dann muss er, wird er halt so als Begattungshund äh, benutzt. Und dann sagt die Hundefrau von ihm, die so Mischling, Pronadenmischling ist so, such dir halt einen anderen Job, du kannst doch irgendwie Drogen erschnüffeln oder Blinde herumschleifen und sowas. Es also ist schon immer ein bisschen drüber, aber sehr, sehr, sehr lustig. Oder so ein Dackel, äh, der gerettet wurde aus dem Haus und der ist umarmt von dieser Frau und das Kind ist aber verbrannt und dann hat er gesagt, ich bin ja nicht undankbar, aber wie soll man mit dieser Schuld leben und <lacht> Das ist einfach das ist total albern, aber ich finde, Albernheit ist eine hohe, hohe, hohe Kunst, wenn man das gut hinkriegt. Und äh, wer erstmal damit anfangen will, aber nackt ist sein äh, mit mhm. bestes Buch. Übrigens auch das Lieblingsbuch Klar. von meinem Bruder, der auch ein äh, sehr, sehr guter Leser ist. Es gibt ja nicht nur gute Autoren, es gibt auch mhm. sehr gute Leser und Leserinnen. <lacht> wenn man so jemanden hat, das ist ein Goldschatz, ständig einfach Fragen nach Buchempfehlungen, die empfehlen deutlich besser als Amazon.
1: Ja, oder kommt in die Buchhandlung? <lacht>
0: oder? Hört euch diesen sehr Yay. guten Podcast an. Da gibt es anscheinend auch <lacht> Buchempfehlungen, habe ich gehört.
1: Ja, ich hatte es tatsächlich auch als Hörbuch damals in meinem ersten eigenen Auto auf Kassette noch gelesen vom großartigen Harry Rowold und ah, äh, das, das lief auf Repeat. Ah ja, super. Ja. Harry Rowold-Übersetzung, der hat auch übersetzt das Buch und das ist, der ist super, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, Schafft die Jaja raus, wo irgendwie seine Oma zu ihnen ziehen muss. Er hat eine ganz große Familie, muss man sagen. Er hat, ich weiß nicht, vier Schwestern und noch einen Brüder. Also es sind, glaube ich, sechs Kinder. Und dann kommt noch diese Großmutter, die eigentlich auch noch mehr oder weniger gepflegt werden muss von äh, seiner Mutter, die halt ihre Schwiegertochter ist und die kein gutes Verhältnis zu ihr hat. Und das ist wirklich absurd, äh, absurd gut, wie diese Familie miteinander umgeht. Ich fand es gut. Die haben auch alle irgendwie einen Schlag, mhm. muss man sagen. Äh,
0: aber es ist trotzdem irgendwie immer liebevoll. Ja. Und das, das Schlimmste ist, wenn ich sowas lese beim Schreiben, dann möchte ich nicht mehr schreiben, weil das so lustig ist. Und ich dann die ganze Zeit das Gefühl, ich will es einfach klauen und nicht selber schreiben. Es gibt auch eine Formulierung, das ist mir viel später aufgefallen, mhm. dass ich die geklaut habe. In, in einem Artikel und auch im ersten Buch. Und zwar, wenn jemand irgendwie, anstatt zu sagen... Da war ich äh, noch nicht geboren, sagt man, da war ich noch tot. <lacht> und das habe ich dann irgendwann Jahre später in Max Gold Buch gelesen. Man muss sagen, Max Gold ist doch ein bisschen älter als ich. <lacht> Sehr wahrscheinlich war es nicht andersrum. Ähm, also an dieser Stelle Entschuldigung, Max Gold, ähm, das wollte ich nicht, nimm es als Kompliment.
1: <lacht> Was ich bei David C. Davis aber auch wirklich super finde, ist, dass er ja auch wirklich über Mental Health auf eine Art und Weise schreibt, die man sonst so eigentlich fast nie hat. Weil es, er macht das mit sehr viel Humor, aber es gibt zum Beispiel in Nackt auch ein Buch über seine Ticks, wo er, ja. also wo man, und das, das ist so unfassbar gut, weil ich hatte es mir jetzt für unser Gespräch eben auch nochmal durchgelesen, es ist so gut, weil man, man, man fühlt das so mit, wie er irgendwie eine Stunde für die 300 Meter nach Hause braucht, weil er ja. alles anfassen und anlecken muss und wenn er dann zu Hause angekommen ist und dann denkt dass ich nee, diesen einen Briefkasten, den hätte ich noch ein bisschen besser anlecken müssen, dann muss er noch mal alles von vorne machen. Und auf der einen ja. Weise schafft er es, das, dass man so mitfühlt, dass man sich wirklich so, so unbehaglich fühlt und dass man diesen Zwang aber auch irgendwie versteht. Aber es ist auch dieser Humor da. Ja, der Humor nimmt nichts mhm. weg.
0: Der Humor nimmt überhaupt nichts weg von der Ernsthaftigkeit. Im Zweifel macht das sogar noch schlimmer, weil... Es gibt auch dieses deutsche Kino-Lachen, wenn etwas sehr schwarz ist. <lacht> das tiefe O-Lachen anstatt das normale Lachen. Und es ist nie angreifend bei ihm. Und ich finde, vor allem der Trick ist natürlich auch, es ist viel Ich-Perspektive. Aber klar, es fällt sehr schwer, sich selbst ernst zu nehmen, wenn man zum Beispiel tickert, äh, ich muss abends auch immer noch gegen alle Schranktüren mhm. hauen. Zack, 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 zack. Ähm, und zwar richtig hauen, was mein Mann so äh, mittelerotisch findet. Meist vor allem schläft, dann weißt du es schon. Aber es geht nicht okay. anders. Weiß er leider auch. Äh, so wie andere Schnarchen muss ich äh, Schranktüren zuhauen. Also bei mir ist es wirklich nur sehr leicht, Gott sei Dank, mit diesen Ticks, weil die können wirklich einfach ähm, furchtbar sein. Also gerade... Äh, so, mit Smartphones machen es ein bisschen einfacher. Ich habe auch eine Freundin, die ständig überprüfen muss, ob Backofen an, aus, an, aus, aus, mhm. aus, aus. Die macht halt mit dem Smartphone ein ja. Foto und kann dann nachschauen. Ja, aber äh, das ist natürlich mega belastend. Das schneidet sich komplett ins Leben ein und kannst dich wirklich normal mhm. verhalten. Äh, gleichzeitig bietet es so viel komisches Potenzial. Das ist halt Tragikomik. Und Tragikomik ist. Äh, mit die höchste Form davon und David Sedaris äh, ist der Beste darin. Es ist so lustig und gleichzeitig denkt man wirklich so, oh, ich hätte hier einfach nur einen Arm nehmen, so fucking leid.
1: Das Buch heißt Nackt, das muss man auch dazu sagen, weil in der, ich glaube in der letzten Geschichte ist das, da ist er in so einer Nudistenkolonie, weil er versucht eigentlich so aus seiner Komfortzone rauszukommen und dann so, was für mich die Tarantelgrube wäre, ist für ihn sozusagen die <lacht> Nudistenkolonie. Ja. Ja. Und es ist wirklich eigentlich so, so super, Peinlich auf der einen Seite, aber man ja, man, man, man leidet mit, aber man hat auch wirklich viel Spaß dabei. Wenn du eine Kurzgeschichte ja. schreiben müsstest über dein peinlichstes Erlebnis ever, was wäre das? Lass mich mal überlegen. Es gibt sicherlich eine Auswahl.
0: Ah ja, es gibt zwei. Äh, die erste. Ich war, bin getrampt von Hildesheim, wo ich studiert habe, nach Grassau zu meinen Eltern, mhm. in Bayern. Und ähm, bin bei so einem hang loose Hippie-Typen, Surferbrett im Dings im Bulli mitgefahren. Und äh, meine Mutter fragte mich per SMS, äh, wie es so geht. Und ich so, ja, geht schon gut, aber der Typ ist total daneben. Der glaubt voll komische Sachen. Und dann meinte ich so, was? Denn? Und ich so, ja, der glaubt, dass es wirklich mal Zeppeline gab. <lacht> <lacht> Und meine Mutter so schreibt so. Bist du dumm? Und ich so, nee, der ist dumm. Der glaubt wirklich, dass ich die so, diese, so, weißt du, die aus so Fabeln und so, was weißt du, wo die so, so riesige Luftballons <lacht> sitzen. So und die so, Kind, hab ich dich, ich hab, ich hab dich nicht erzogen. Und dann schrieb sie einfach nur zurück, äh, Hindenburg Fragezeichen, so Hitler Fragezeichen. Ich hab's nicht, nicht kapiert. Das ist aber nur die erste von diesen Geschichten. Zweite Geschichte ist, ich bin meinem Ex-Freund und wir ziehen uns an. Und jetzt macht den Schrank auf, zieht so ein T-Shirt raus. Und sind so Löcher drin. Er so, aber ah, es haben die Motten gefressen. Ich so, okay, aber wie meinst du, es ist es wirklich kaputt gegangen? Er so, Motten. Ich so, lol, Motten. Tiere, die Klamotten fressen. was haben die denn gefressen, bevor du T-Shirts hattest, ne? ich bin mein, total sicher, weil das ist nur ein Sprichwort ist. Uh -huh. äh, und dann meinte er so, es gibt auch Mottenkugeln. Und ich so, ja, es gibt aber auch irgendwelche Steine, die Leute sich auflegen <lacht> und dann haben sie irgendwie. <lacht> Oh das, 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 mein, du glaubst auch nicht, dass ein Tigerauge Edelstein, dass da ein Tigerauge drin ist <lacht> völlig überzeugt davon richtig aggro gewesen sie dann, nee, da, da sind Motten ich so, mm -hmm. die treffen sich dann abends zu Dinner hm, wollen wir heute lieber zum Jeans-Restaurant oder ein bisschen Flanell <lacht> das ist was bescheuertes das, ehrlich gesagt glaube ich immer noch nicht wirklich daran dass es Motten gibt die Klamottenfresse so albern ist <lacht> Und da habe ich leider noch eine letzte Geschichte. Bitte mehr weil, davon, äh, bitte mehr. Dummheit kennt keine Grenzen und zwar kannte ich so Aasgeier, ne, von Disney filmen Da waren ja. immer so Aasgeier und dann unten Samen Dschungelbuch nur so und so. Genau. genau. Mhm. Und ich dachte, bis <lacht> Vor zwei Jahren oder sowas, habe ich mal das Aas nachgeschaut, weil ich mir nachgeschaut, weil ich drüber, drüber gelesen habe. Und dachte ich, was für ein armes Tier muss das Aas sein, dass es so viele Fressfeinde hat. Ich dachte, Aas ist ein kleines, reähnliches Tier, was es irgendwie nicht so richtig geschickt in der Nahrungskette angestellt hat. Oh Gott. Oh Gott und heute das Aas nachschaut und ich sehe viele Tiere können Aas sein ich so, hä, ja, viele Tiere können Löwe sein, hä? Äh, das hat sich mir dann recht schnell erschlossen und auch viele Dinge haben auf einmal viel mehr Sinn gemacht, <lacht> nämlich das Aas auch von Käfern und nicht nur von Geiern gefressen wurde aber ich dachte, ja. das muss echt ein ungeschicktes Tier sein wenn selbst so ein komischer Borkenkäfer
1: so oh umnieten Gott. kann das Oh Gott <lacht> Ich stelle mir das gerade
0: vor, ich verporken <lacht> Das ist also eine Side tackle und dann ist, Ich dachte, das muss so richtig dummes Tier sein, was irgendwie. Weißt du, aber Giraffen sind ja auch albern. Also Giraffen kann <lacht> <gar> nicht. <lacht> Also, Giraffen würde ich jetzt auch nicht... Also ich bin doch nicht völlig überzeugt. Mein Einhörner, ne, so ein Pferd mit einem Horn, das gibt's nicht. Aber so ein Tier, was aussieht so wie so eine gelbe Kuh mit einem Schwanz, mit einem, äh, mit einem äh, Dings, der sieben Meter lang ist, mit einem Hals, der sieben Meter lang ist. Äh, und der blauen Zunge, ne? Und der blauen Zunge, mh, ja, sich hier. <lacht> äh, also ich habe die schon gesehen in Zoos und sowas. Trotzdem nicht überzeugt. Ja, ne, also... Ähm, ja, es, es, es sieht schon unglaubwürdig aus, das Ganze. Oh Gott,
1: Aber. Ich muss jetzt noch die ganze Zeit gerade an eins meiner Lieblingsgedichte denken. Das ist vom ertrunkenen Mädchen von Berthold Brecht. Und da verfolgen wir halt so, so ein ertrunkenes Mädchen, das so eine Leiche ist und dann durch die Flüsse treibt. Und das ist super dramatisch. Und der letzte Satz ist, dann wart sie Aas in den Flüssen mit vielem Aas. Also ich weiß nicht, wie du dieses Gedicht interpretiert hättest. <lacht> Ja, das ist so ein bisschen reinkarnation buddhistisch angehaucht. Ja. Im nächsten Leben wurde es ihr kleines Arzt. Was? Sie können auch schwimmen?
0: Ja. Es kann alles und trotzdem
1: hat es irgendwie keine Chance gegen so einen Wurm. So einen <lacht> oh Gott, wie großartig. Oh. Danke für diese Geschichten. Made my days.
0: Ja, äh, oh. ich bin nicht immer so dumm. Mein Buch ist manchmal auch ein bisschen schlauer als das. Ja, ich finde das Aber super. Und dann vor allem, da, da muss ich darüber nachdenken, wie viele Sachen ich immer noch glaube, die mhm. nicht durch Zufall mal irgendwann aufgeklärt werden. Es könnte sein, dass ich wirklich sehr verdummt durch die Welt laufe, weil so. ich nie darüber nachgedacht habe, dass es anders sein könnte. Ich bin schon
1: so gespannt, was als nächstes kommt. Also <lacht> Die größten Irrtümer der Menschheit. <lacht> ja, genau. Ich bin ein großer Zeppelin-Enthusiast übrigens, deswegen... Ach, wirklich? Ja, 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 also... Das ist, du weißt schon, dass es sowas ist wie das
0: Flievertüt, ne? <lacht> das
1: ist, du, ich kenne sogar verschiedene Arten von Zeppelin, ich bin also total ein totaler Nerd. Das ist ein super geiles Interesse. Das, äh, immer wenn Leute mich fragen,
0: welche Hobbys hast du, bin ich so, äh, ich höre gerne Radio und schaue Fernsehen. <lacht> und ich so immer denke, das ist, aber das nächste Mal werde ich auch einfach behaupten, ich bin Zeppelin-Enthusiast. Das klingt
1: sofort nach wow. Wow. Erzähl mir deinen liebsten Zeppelin-Fact. Ähm... Oh Gott, oh nein, das wird jetzt so ein super Nerd-Podcast. Okay, I love it. I love it. Also die Hindenburg war ein Starrluftschiff. Das bedeutet, dass da gar nicht so viel Gas drin war, sondern die hatte quasi so Gassäcke, die so einen riesen Metallrahmen hochgehalten haben. Die Zeppelin, die du jetzt kennst, ähm, das sind entweder Zeppelin NT. Das ist äh, quasi, hat auch einen Metallrahmen, aber ist hauptsächlich voller Gas. Aber das meiste, was so für Werbung benutzt wird, ist ein blimp das ist aber eigentlich ein Prallluftschiff und es wird Blimp genannt, weil das das Geräusch ist, was es macht, wenn man dagegen schnipst. Oh, das ist ja super süß. Können wir alle Gegenstände so benennen? Diese ja. Tack ist ein Tisch und <lacht> Blimp, das ist sehr cute. Genau, ja, Flipflops ist ja auch so ein Wort. Die heißen, wie sie machen. Also ich finde, dieser Podcast hat sich jetzt schon gelohnt für mich und für
0: alle Hörerinnen. Ja. Weil man jetzt einfach weiß, man, man kann einfach ab jetzt behaupten, ähm, Zeppelin-Enthusiast zu sein. Und ich meine, ich kann nicht die Einzige sein, die so dumm ist. <lacht> Vielleicht mussten ein paar Leute auch nicht. Bitte bei mir melden. Wir brauchen eine Selbsthilfegruppe von Menschen, die dachten, dass Motten sicherlich nicht Klamotten sind.
1: Ja, ist. ich wollte gerade auch dazu aufrufen, dass bitte alle äh, Zeppelin-Leugner in die Kommentare einfach <lacht> schreiben sollen. <lacht> <lacht> Lasst uns und eure Hassnachrichten da. Ja, bitte sehr gerne. Ah, so. Jetzt ist, ähm, um mal wieder auf dein Buch zu kommen, Ende in Sicht auch für dieses Interview. Ähm, nachdem das ja so ein schöner Roadtrip ist und nachdem du ja jetzt offenbar eine große Deutschlandkarte hast. Wenn du jetzt einen Roadtrip machen könntest, wo würdest du hinfahren und was würdest du tun? Im
0: Nachhinein dachte ich, ich hätte
1: vielleicht mal die Strecke abfahren sollen, <lacht> mir anschauen, worüber ich so
0: schreibe. Ich habe mir viel Recherche gespart, dadurch, dass ich selbst depressiv bin. mir okay. praktisch. Ich dachte auch, weil ich jetzt sehr viel über das Thema rede und dann also ja, du schlachtest die Depression dann so viel ein Buch aus. Erstmal hat die Depression mich jahrelang ausgeschlachtet und dafür habe ich gar nichts bekommen. sich also irgendwie eingenistet und nie Miete bezahlt. Ähm, deswegen wäre selbst das legitim. Aber... Es ist schon praktisch, wenn man sich ein Thema gut auskennt. Im Nachhinein hätte ich mir dann vielleicht, vielleicht mache ich wirklich mal den Roadtrip, den die beiden mhm. gemacht haben. Ich würde mir das sehr gerne mal anschauen, ähm, weil durch diesen Podcast natürlich so viele Leute das Buch lesen werden, dass es bestimmt auch verfilmt wird. Und wenn es verfilmt wird, dann muss man oh. natürlich wissen, wo. So. Und dann? Ich habe mir positives Denken angeguckt. Ja, und zu Recherchezwecken
1: <lacht> auch mal in der Therme übernachten und so.
0: Schon cool. Genau. Ja yeah, ja. Yeah. Write what you preach, live what you write. Dann
1: holst du mich unterwegs ab und dann, dann fahren wir noch in Friedrichshafen vorbei. Äh, dann gehen wir ins Zeppelin-Museum. Ich habe leider auch festgestellt, beim Einlesen
0: vom Buch, ich habe auch das Hörbuch eingelesen, dass es Schopfloch, es gibt einen Ort, der Schopfloch heißt, mhm. um den es geht. Ähm, ich meinte aber ein sehr, sehr kleines Dorf. Aber es gibt eine, eine Stadt, die alle kennen und auf die sich das überhaupt nicht bezieht. Äh, solche Sachen sollten einem vielleicht nicht passieren. Das, äh, vielleicht bin ich es mal um im nächsten Jahr nächsten Auflage oder so. Es war auf jeden Fall etwas seltsam, weil dann irgendwie Schopflocher gesagt hat: Das ist doch voll groß hier. Wir haben gar keine freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr oder irgendwie sowas war es auf jeden Fall. <lacht> ähm, es ist das kleine Schopfloch als äh, Lektürehinweis.
1: Ausgezeichnet. Also, Ronja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir sehr für dein, deine Geschichten und ich hoffe, dass alle genauso viel Spaß hatten wie ich bei diesem Interview
0: mir jetzt auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch äh, allen, auch der Technik da hinten, ähm, aber dir vor allem, das war super und äh, ich bin immer tief berührt, wenn Leute sich wirklich vorbereitet haben, kriegst du eins Yay. plus einen Stern. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dank dir.
1: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Shownotes und in der hum app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.